0: Fünf Kennziffern, die mir sagen, warum gerade jetzt ein guter Zeitpunkt ist zu bauen und nicht weiter zu warten. Du denkst seit längerem darüber nach, ein schönes neues Haus zu bauen und deinen Traum vom Eigenheim zu verwirklichen. Bist aber unsicher, wann der richtige Zeitpunkt ist, das zu machen. Die einen sagen, man sollte noch warten, die anderen sagen, gerade jetzt ist der richtige Zeitpunkt zu bauen. Ich möchte dir heute einmal fünf Kennziffern sagen, die ich mir anschaue und warum ich glaube, dass gerade jetzt ein guter Zeitpunkt ist, zu bauen und nicht noch weiter zu warten. Welche Kennziffern dies sind und was diese Aussagen erfährst du nach dem Intro. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst. Wann ist der richtige Zeitpunkt zu bauen? Die letzten Monate und ein, zwei Jahre waren für uns alle sehr schwer. Die Kosten sind gestiegen, die Zinsen sind erheblich gestiegen und man überlegt, wann ist der richtige Zeitpunkt zu bauen? Sollte ich den Traum vom Eigenheim jetzt umsetzen oder sollte ich noch warten? Also dies ist die klassische Frage, werden die Zeiten wieder besser? Gibt es einen Grund abzuwarten? Oder ist das Abwarten der falsche Weg, sodass dadurch vielleicht die Kosten sogar noch weiter steigen, die Zinsen weiter steigen oder die Bedingungen sich insgesamt verschlechtern? Diese Frage ist sehr, sehr schwer zu beantworten. Jeder hat dazu eine Meinung und ich möchte dir heute erklären, welche fünf Kennziffern ich mir anschaue und darüber mir eine Meinung bilde, ob ein guter oder ein schlechter Zeitpunkt ist und was diese Kennziffern für die Zukunft aussagen. Fangen wir einmal an. Die erste Kennziffer, die ich mir anschaue, ist der Häuserpreisindex. Der Häuserpreisindex sagt aus, zu welchem Preis werden die Häuser im Durchschnitt in Deutschland verkauft, gemessen an dem Vorjahr. Und das ist ein sehr, sehr positives Signal. Der Häuserpreisindex war im zweiten Quartal diesen Jahres 9,9% günstiger als im Vorjahr. Das heißt, die Preise der Häuser, das sind sowohl Gebrauchte wie auch Neubauten, sind um circa 10% gefallen. Und diesen Trend können wir hier auch regional absolut bestätigen. Besonders die Gebrauchten sind im Preis gefallen. Aber auch bei unseren Neubauten müssen wir sagen, dass wir zwischen 5 und 10% Prozent niedrigere Preise haben als ein Jahr vorher. Und das ist, finde ich, ein ganz tolles Signal, wir haben das selber auch nicht vorhergesehen, so ehrlich müssen wir auch sein. Und deswegen möchte ich euch auch erklären, woran das liegt. Der größte Grund dafür sind die gefallenen Materialkosten. Und dies ist für mich schon die zweite Kennziffer, nämlich wie haben sich die Materialkosten entwickelt. Und dort sind die Angstzuschläge aus dem letzten Winter aufgrund der erheblich gestiegenen Energiekosten inzwischen eigentlich fast alle zurückgenommen worden. Und das ist ein tolles Signal. Also wir haben dort teilweise zweistellige Preisrückgänge im Bereich der Materialkosten, über die wenig berichtet wird. Die Presse berichtet ja immer nur über die Sachen, die gestiegen sind. Zum Beispiel der Betonpreis ist gestiegen in diesem Jahr um 40 bis 50 Prozent, also eine ganze Menge. Worüber nicht berichtet wird, ist zum Beispiel, dass der Holzpreis erheblich gefallen ist im Vergleich der letzten ein, zwei Jahre. Der ist nämlich wieder auf dem Niveau wie vor Corona. Aber wie verhält sich das Ganze im nächsten Jahr? Im nächsten Jahr wird zum einen die CO2-Steuer weiter steigen und die Lkw-Maut soll erheblich weiter steigen. Dementsprechend gehe ich nicht davon aus, dass die Materialkosten noch weiter fallen, sondern wir hören aus der Industrie eher wieder, dass zum Jahreswechsel leicht steigende Materialkosten dort angenommen werden können. Fassen wir also zusammen, ein großer Punkt, warum die Preise der Häuser gefallen sind, sind die gefallenen Materialkosten. Diese haben den Angstzuschlag aus dem Winter des letzten Jahres zurückgenommen und sind somit wieder auf einem Niveau wie ungefähr Anfang letzten Jahres. Ich gehe aber davon aus, dass aufgrund der CO2-Steuer und der Lkw-Maut... die Materialkosten im nächsten Jahr leicht wieder steigen werden... und man deswegen nicht auf noch weiter fallende Materialkosten hoffen sollte. Der zweite Punkt, der beim Häuserpreisindex integriert ist, sind die Lohnkosten. Bei den Lohnkosten ist es so, dass wir im Bauhauptgewerbe einen Tarifvertrag haben, der über zwei Jahre geht... Dort waren mehrere Tariferhöhungen festgelegt. So alle drei bis sechs Monate gab es zwischen zwei und drei Prozent Lohnerhöhung und es gab fünfmal eine Einmalzahlung zwischen 400 und 500 Euro. Also den Beschäftigten im Bauhauptgewerbe geht es, glaube ich, sehr gut. Aber die große Lohnerhöhung, die jetzt in diesem Jahr eigentlich alle Tarifverträge durchsetzen konnten aufgrund der erheblich gestiegenen Inflation, die steht uns im Bauhauptgewerbe noch bevor. Dies ist nämlich zum 1.4. nächsten Jahres gibt es einen neuen Tarifvertrag und auch dort rechne ich, wie bei den anderen, mit einer Erhöhung zwischen 5 und 10 Prozent. Dementsprechend gehe ich auch aus diesem Grund davon aus, dass im nächsten Jahr, so ab dem zweiten Quartal, beziehungsweise ab dem Zeitpunkt, wo wir wissen, wie hoch die Tariferhöhung sein wird, dass die Häuserpreise wieder leicht steigen werden. Das wird sicherlich nicht so stark sein wie in den letzten Jahren, aber eine Preissteigerung, so 2, 3, maximal 4 Prozent, würde ich über das nächste Jahr insgesamt gesehen schon erwarten, aufgrund der leicht steigenden Materialkosten und wahrscheinlich nicht unerheblich steigenden Lohnkosten, die natürlich die Handwerker dort verdient haben. Wir haben einen absoluten Fachkräftemangel und wenn wir unsere Leute nicht gut bezahlen, dann werden wir keine bekommen. Und dann wird auch die Qualität nicht mehr so sein, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen ist das, dass wie alle anderen den Inflationsausgleich natürlich auch im Bauhauptgewerbe kommen wird, nur etwas verzögert, weil in diesem Jahr der Tarifvertrag noch abgeschossen war und erst zum ersten Vierten ausläuft. Kommen wir zur dritten Kennziffer. Das ist die Konjunktur im Baugewerbe. Diese ist aktuell schlecht. Hatten wir viele gute Jahre, haben wir nun das letzte und dieses Jahr wirklich eine Rezession. Also das bedeutet eine stark gefallene Nachfrage. Wir freuen uns alle über jeden Auftrag, den wir bekommen können. Das führt natürlich zu einem noch weiter gestiegenen Wettbewerb und das führt dazu, dass die die Preise fallen so, wie es möglich ist. Das heißt, auch das ist natürlich ein guter Zeitpunkt, jetzt ein Haus zu bauen, weil aufgrund des gestiegenen Wettbewerbes und weil die Auftragsbücher der Bauunternehmen und Architekten nicht mehr so voll sind, dass man nun gute Preise bekommt und dort nun einen guten Zeitpunkt hat. Aber hier muss man nun nicht erwarten, dass das bedeutet, dass es irgendwo 10% Nachlass gibt. Wir haben im Schnitt niedrige einstellige Gewinne im Baugewerbe. Also die liegen so zwischen 2 und 6%. Das ist das, was im Baugewerbe dabei überbleibt. Also es ist nicht wie in manchen anderen Branchen, wie in der Küchen- oder Möbelbranche, wo man hohe zweistellige Gewinne hat. Das ist bei uns nicht so. Der durchschnittliche Gewinn im Baustoffhandel liegt zwischen 2 und 3% und im Baugewerbe zwischen 3 und 5 Prozent. Selbstverständlich wird man dort, wenn man nichts zu tun hat, noch mal ein bis zwei Prozent nachgeben können und genau das passiert gerade, so dass man wirklich mit sehr, sehr kleinen Margen kalkuliert und davon natürlich der Verbraucher profitiert. Und da würde ich jeden animieren, das auszunutzen und jetzt das abzuschließen. Achtet aber darauf, wenn die Preise zu gut aussehen oder wenn irgendwie jemand bedeutend günstiger ist als Mitbewerber. Wir kochen alle nur mit Wasser. Wenn dies der Fall ist, muss man davon ausgehen, dass dort irgendwie etwas nicht passt und ich persönlich die Angst hätte, ob es diesen Anbieter vielleicht im nächsten Jahr überhaupt noch gibt. Denn bei all den Preisen würde ich mir ein weiteres wichtiges Indiz anschauen. Wie ist die Bonität des Bauunternehmers, den ich beauftrage? weil niemand möchte einen Bauunternehmer haben, der in der Bauphase pleite geht und dass man dort dann eine Bauruine stehen hat, die unheimlich schwer wird, mit irgendjemand anders zu Ende zu führen. Und dementsprechend, wenn die Preise zu positiv schauen, guckt bitte einmal bei der Kreditreform oder bei anderen Bonitätsindizes, wie sieht das Ganze aus. Der Index sollte unter 200 sein. Dann ist das Risiko relativ gering, also es wird dort angegeben, wo steht man aktuell und wie hoch ist die Ausfallwahrscheinlichkeit? Und diese sollte im wirklich sehr, sehr niedrigen Bereich sein. Wenn da zwei oder drei Prozent Ausfallwahrscheinlichkeit steht, ist das sehr, sehr hoch. Unsere liegt aktuell bei 0,02 Prozent. Also bei der dritten Kennziffern, Konjunktur im Baugewerbe ist ein sehr guter Zeitpunkt. Ich würde aber, wenn die Preise zu gut aussehen, die Bonität des Bauunternehmens prüfen, nicht, dass das nachher im nächsten Jahr pleite geht und dort einen Preis gemacht hat, der halt mit Verlust kalkuliert war und dazu führt, dass er, also der Bauunternehmer, das nächste Jahr nicht überlebt. Die vierte Kennziffer, die wir uns anschauen, sind die Zinsen. Da kann ich euch zwei wichtige Nachrichten von der EZB mitteilen. Das eine ist, die EZB hat mitgeteilt, der Direktor der EZB hat in dieser Woche ein Interview gegeben, er teilt uns mit, dass die EZB die Zinsen nicht weiter steigern werden, außer es kommt ein vollkommen unvorhersehbares Ereignis. Also es würde noch ein größeres Kriegsereignis kommen oder irgendwie eine Riesen-Naturkatastrophe oder irgendwie was, was den Markt einmal komplett durcheinander rüttelt. Da gehen wir hoffentlich mal nicht von aus, sodass er uns also gesagt hat, die Zinsrally scheint erst einmal vorbei zu sein und wir müssen nicht mit noch weiteren steigenden Zinsen rechnen. Aber Frau Lagarde, die Chefin der EZB, hat auch ein Interview gegeben und hat dann natürlich die nächste Frage beantwortet. Kommen denn jetzt Zinssenkungen? Nein, das hat sie auch erst einmal ausgeschlossen. Sondern sie möchte nun dafür sorgen, dass die Inflation weiter fällt. Und die ist in den letzten Monaten erheblich gefallen von in der Spitze ja 10% sind wir nun bei ungefähr 3% wieder. Also wir sind sehr, sehr nah dran an den 2%, die als wertstabil gelten, als eine stabile Preispolitik. Aber sie hat gesagt, ich möchte die Inflation dauerhaft unter 2% drücken und erst dann wird es Zinssenkungen geben, was für mich bedeutet, dass ich das zumindest im ersten Halbjahr beziehungsweise wahrscheinlich im gesamten nächsten Jahr nicht erwarte, sondern davon ausgehe, dass die Zinsen in dem nächsten halben Jahr bis Jahr stagnieren. Stagnieren bedeutet nicht, dass sie halt permanent gleich bleiben, sondern schon so 0,2, 0,3 Prozent plus minus schwanken werden. Aber dass es nun nicht ist, dass man sagt, ich warte zwei Monate und dann werden die Zinsen auf einmal bedeutend niedriger sein, das hat sie ausgeschlossen durch ihre Aussage, sondern dass wir davon ausgehen können, dass der Marktzins, der in den letzten Wochen leicht gefallen ist, nämlich eine erste Reaktion gezeigt hat, dass die EZB die Zinsen nicht weiter erhöht hat. Das hat 0,2 bis 0,3 Prozent den Zins gesenkt. Und auf diesem Niveau gehe ich davon aus, dass der Zins nun bleibt. Die fünfte Kennziffer ist die Förderung. Bei der Förderung gibt es auch zwei positive Entwicklungen, nämlich das eine, dass die Zinsen auch dort gesenkt wurden in der letzten Woche und somit nun nur minimal über dem niedrigsten Punkt aller Zeiten, nämlich am 1.9. diesen Jahres sind. Das Programm für Familien steht aktuell bei 0,53. Am tiefsten Punkt war es bei 0,51%. Prozent. Im Bereich der Kapitalanleger und Selbstnutzer stehen wir nun bei ungefähr 1%. Der niedrigste Punkt war 0,88. Also auch dort sind wir ganz nah an dem niedrigsten Punkt. Und die Einkommensgrenzen für die Familienförderung wurden ja vor vier Wochen Mitte Oktober erhöht, sodass bedeutend mehr jetzt diese beste Förderung für Familien mit Kindern in Anspruch nehmen können, da die Einkommensgrenzen bei einem Kind jetzt auf 90.000 Euro und für jedes weitere Kind 10.000 Euro mehr erhöht wurden. Wir waren vorher bei 60.000 Euro, also sollte es jetzt bedeutend mehr Familien möglich sein. Einen letzten Punkt möchte ich euch noch mitgeben, neben den fünf Kennziffern, warum ich glaube, dass es einfach zurzeit ein sehr, sehr guter Zeitpunkt ist und vielleicht werde ich über diese Studie, die ich dort gelesen habe, auch nochmal einen extra Podcast machen. Es gibt einen sogenannten Erschwinglichkeitsindex. Dieser sagt aus, wie erschwinglich, also bezahlbar, ist das Bauen aktuell verglichen an der Vergangenheit. Also man hat geschaut, wenn man 1980 ein Haus bauen wollte und hat man gesagt, dafür war die monatliche Rate festgelegt als Referenz, also 100%, dann ist die Frage, wie viel Prozent müssten wir bezahlen, um ein Haus bauen zu können, wenn wir vor drei, vier Jahren an dem niedrigsten Zinsniveau aller Zeiten gebaut hätten oder wenn wir jetzt bauen würden. Wenn wir vor drei, vier Jahren gebaut hätten, lag der Erschwinglichkeitsindex bei 26 Prozent. Das war der tiefste Punkt aller Zeiten. Das bedeutet, es ist nicht so, dass das Bauen nicht mehr möglich ist, sondern das reden wir uns ein, beziehungsweise ist viel, dass die Presse uns das einredet, ähm, natürlich muss jeder für sich selber schauen, ob es möglich ist, aber wenn wir ein bisschen verzichten, so wie auch unsere Vorgänger das mussten, dann ist es für uns bedeutend besser möglich als zum Beispiel noch bei meinen Eltern, die in den 80er Jahren gebaut haben. Dort war es, dass sie fast das Vierfache aufbringen mussten für die monatliche Rate, um das Haus abzubezahlen. Dort war der Zinssatz noch bei über 10% waren auch die ganzen Lebensmittel, Lebenshaltungskosten im Verhältnis zum Gehalt erheblich teurer, als das Ganze jetzt der Fall ist. Also es ging uns noch nie so gut wie jetzt. Durch den Zinsanstieg, den wir jetzt haben, liegen wir nun bei ungefähr 41 Prozent. Also wer jetzt heute baut mit zwischen 4 und 5 Prozent Marktzins, zahlt noch nicht mal die Hälfte von dem, was meine Eltern in den 80er Jahren für das Abbezahlen ihres Hauses bezahlt haben. Also dementsprechend glaube ich, dass es ein sehr guter Zeitpunkt ist. Und ich fasse einmal zusammen. Der Häuserpreisindex ist um knapp 10 gefallen. Die Materialkosten sind erheblich gefallen, werden aber im nächsten Jahr wahrscheinlich durch CO2-Steuer und Lkw-Maut leicht wieder steigen. Die Lohnkosten werden ab dem 01.04., denke ich, um 5 bis 10 Prozent steigen, weswegen dann die Häuserpreise sicherlich um 2 bis 3 Prozent in Summe wieder hochgehen werden. Die Konjunktur im Baugewerbe ist zurzeit schlecht, das heißt es wird mit einer sehr niedrigen Marge mit 2, 3, 4% Gewinn kalkuliert, so dass man dort auch einen Vorteil hat und das auch ein Grund ist, warum der Häuserpreisindex niedriger ist. Die Zinsen, die EZB hat gesagt, es wird in den nächsten Monaten keine weiteren Steigerungen geben, aber auch keine Senkungen, bis dass die Inflation dauerhaft unter 2% ist. In Deutschland liegt sie aktuell bei 3,8% so dass dort wir nah dran sind, aber es sicherlich noch ein halbes Jahr, Jahr wahrscheinlich dauern wird. Aber auch das weiß natürlich keiner genau. Die Förderung, die Bedingungen sind gerade für Familien nochmal verbessert. Die Zinsen sind minimal über dem tiefsten Punkt aller Zeiten, am 1.9., sodass auch dies ein guter Zeitpunkt ist, um abzuschießen. Also alle fünf Faktoren sind gerade positiv, aber mit Blick auf das nächste Jahr werden die Preise wieder etwas steigen, die Zinsen stagnieren und eine neue Förderung, auf die man warten kann, ist auch nicht in Sicht. Dafür sind aktuell gerade im ländlichen Bereich Grundstücke wieder verfügbar, denn das war ja unser größtes Nadelöhr in den letzten Jahren. Also wenn du ein Grundstück hast, wenn du mit deiner Bank gesprochen hast und die die Finanzierung machen würde, dann würde ich dir empfehlen, schließe in diesem Jahr ab. Sichere dir die Zinsen, sichere dir die Förderung und dann setze deinen Traum vom Eigenheim um und erfülle ihn dir, sodass du Weihnachten nächsten Jahres in deinem neuen Haus wohnen kannst. Wenn du bei uns aus der schönen Grafschaft kommst, freue ich mich sehr, wenn du dich bei uns melden würdest und wir mit dir zusammen diesen Traum vom Eigenheim zusammen umsetzen könnten. Dies würde mir sehr, sehr viel bedeuten.